0: Dice la Palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Los versículos 10 y 11 que nos dicen. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Amén, solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor. En esta ocasión hemos leído la palabra en este libro de Deuteronomio Que según el relato es eh, prácticamente la despedida que Moisés está haciendo del pueblo de Israel Ya que ellos han llegado hasta la frontera de la tierra prometida Y además el Señor le ha anunciado a Moisés que también su vida ha terminado y que por lo tanto él tiene que subir al monte donde él habrá de, de fallecer por eso es que Moisés vuelve a repetirle al pueblo de Israel las normas y las enseñanzas que Dios les había dado previamente y por eso es que el libro recibe el nombre de Deuteronomio Dentro de estas recomendaciones Encontramos que ahora El Señor les advierte De la importancia De no ir A poseer la tierra que Él les ha prometido Solo para repetir las mismas conductas De los pueblos Que vivían antes de ellos en esa tierra y cuya conducta era desagradable al Señor precisamente era tan desagradable al Señor la conducta de estos pueblos que él había decidido exterminarlos y sacarlos de allí para entregar esa tierra a su pueblo, a Israel dentro de esto el Señor les indicaba que uno de los elementos que ellos deberían cuidar de no ir a repetir era el, las prácticas que tenían que ver en estos pueblos en relación a conocer el futuro para poder conocer el futuro estos pueblos utilizaban una serie de recursos como los que hemos leído ahora en la palabra la adivinación eh, los agoreros los hortílegos los hechiceros los encantadores, los adivinos etcétera porque estos pueblos tenían el anhelo de querer saber qué era lo que iba a acontecer en el tiempo por venir y por eso es que el Señor otra vez porque ya se los había dicho antes pero se los está repitiendo que ellos como pueblo de Dios no deben tener esas prácticas de las otras naciones que el Señor iba a expulsar. Y por eso es que en los versículos que hemos leído, el Señor les está diciendo que en medio de ellos, en medio de su pueblo, no debería ser hallado nadie que hiciera pasar a su hijo o a su hija por fuego. Esta práctica de pasar a los hijos, por fuego era una costumbre que se practicaba dentro del paganismo y que era como el sacrificio máximo que una persona podía hacer delante de sus dioses porque los dioses paganos también demandaban sacrificios y los sacrificios podían ser de reces de cabritos de aves pero como dije el sacrificio más grande que una persona podía hacer era ofrecer a sus propios hijos en sacrificio a eso de que un padre de familia traía por ejemplo a su hijo o a su hija para ofrecerlo como holocausto es a lo que la escritura hoy le llama pasar a los hijos por fuego porque obviamente primero tenían que sacrificarlos, matarlos pero luego su cuerpo era quemado en fuego porque la idea es que era un holocausto que se ofrecía a los dioses y obviamente hermanos que todo padre, toda madre el objeto de su amor son sus hijos o sus hijas por lo tanto ofrecer a un hijo en sacrificio era la mayor muestra de devoción o entrega que una persona podía hacer a los ídolos paganos pero estos sacrificios se hacían porque estos hombres tenían el anhelo de querer conocer cómo sería el día de mañana cómo sería el futuro y para asegurarse el favor de los dioses en medio de esas dificultades que podrían venir pero el Señor ahora le está diciendo que ellos no tenían que hacer nada de eso esta era una de las costumbres que más abominaba el Señor él rechazaba totalmente que los hijos o las hijas fueran ofrecidos en sacrificio o pasados por fuego como es la expresión que aquí se está utilizando pero no solamente estaba ese tema ya que después de haber mencionado el pasar a los hijos por fuego también añade ni quien practique adivinación aquí viene hermanos una serie de de, de palabras que son las prácticas que no deben ser halladas dentro del pueblo de Dios es decir, no deben haber adivinos, ni agoreros, ni sortílegos ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos ni magos ni quien consulte a los muertos es una lista de elementos que ahí se están mencionando y quiero decirle que en el original Que fue escrito en hebreo Hay expresiones diferentes Que se refieren a cada uno de Estos aspectos que han sido traducidos de esa manera al español Y estas traducciones o la deducción de lo que significan Está basado Sobre todo sobre las raíces de las cuales se originan estas palabras que fueron escritas en hebreo y sobre esa base de, de la raíz, es decir, la etimología de las palabras es que ahora nosotros podemos saber a qué, de qué estaba hablando este pasaje entonces, como digo, la primera palabra que se encuentra es la palabra de adivinación que no debería haber adivinación en el pueblo del Señor la adivinación por ese sentido etimológico de la palabra que le he mencionado se sabe que se refería a una práctica que había en la actualidad en la época esa que consistía en que dentro de un carcaj a lo mejor para nosotros la palabra carcaj ni sabemos qué es verdad por una razón sencilla y es que ya nadie usa carcaj hoy en día pero el carcaj era un depósito que se hacía de cuero en donde se colocaban las flechas que por ejemplo un arquero iba a disparar entonces dentro de este depósito de cuero podían caber 10, 15 flechas, y las colocaban dentro de, de... Era como una caja alargada, pero de cuero. Eso es lo que se llamaba carcaj. Entonces, el adivino lo que hacía era que dentro de este depósito colocaba pequeños cuchillos o saetas. Y como la saeta es más corta, más pequeña que la flecha, entonces cuando ellos sacudían el carcaj, estas, mes, estas saetas se movían adentro y se mezclaban. De tal manera que había saetas cuya punta quedaba hacia el interior del carcaj y otras quedaba la punta hacia afuera, eso al azar. Y luego lo que hacían es que abrían el carcaj y lo abrían en el suelo y la primera saeta que saliera ellos observaban si la punta de la saeta estaba hacia afuera del carcaj o hacia adentro y sobre esa base es que ellos adivinaban así es como respondían preguntas por ejemplo, normalmente este era un recurso que se utilizaba para la guerra y venía entonces un oficial del ejército y decía, oiga, yo quiero saber que si atacamos tal lugar, vamos a tener éxito o no, consulte a los dioses, le decían al adivino. Consulte a los dioses si debemos atacar o no. Entonces venía el adivino, tomaba la saeta, las ponía dentro del carcaj, las sacudía y abría y dependiendo si la punta quedaba hacia afuera o hacia adentro entonces ya le decía los dioses dicen que sí, que ataque o lo contrario los dioses dicen que no, que no debe atacar esos eran los que recurrían a una adivinación pero luego después de haber mencionado que no debería haber adivinación dice que tampoco debería haber agoreros ¿Quiénes eran los agoreros los agoreros también eran los que trataban de predecir o saber las cosas, adivinarlas, pero observando las formaciones de las nubes, dependiendo cómo la nube, a qué se parecía la nube, sobre esa base ellos adivinaban. Si veían que una nube tenía forma, por ejemplo, de barco, entonces les decían, ah, es que usted va a tener un viaje durante este año o si la nube tomaba forma por ejemplo de, de una cama les decía, es que va a tener una enfermedad entonces el agorero era aquel que trataba de describir o encontrar figuras en las nubes y sobre eso es que trataban de decirle a la gente lo que les iba a ocurrir o lo que iban a enfrentar en la vida. Pero no termina ahí porque continúa mencionando otro elemento más y dice que tampoco debería haber dentro del pueblo de Dios sortílego. ¿Quiénes eran los, los sortílegos? Los sortílegos eran aquellos adivinos que trataban de conocer el futuro o lo que le iba a ocurrir a una persona por ejemplo leyendo el agua el agua la podían colocar dentro de un vaso o una copa de metal o podía ser un, un vaso que fuera de, de alabastro que era una piedra que cuando se pulía finamente podía llegar a alcanzar cierta transparencia por lo menos traslucidez y a eso es a lo que le podríamos llamar un equivalente en esa época de lo que hoy es el vidrio aunque no era vidrio sino que era como le dije eh, el alabastro, una piedra que, que se labraba entonces dependiendo los reflejos que pudiera encontrar el sortílego en el agua entonces, él podía supuestamente sobre esa base adivinar lo que iba a ocurrir a eso es a lo que se refirió por ejemplo José cuando su hermano menor que es Benjamín bueno son los sirvientes de José quienes toman la copa de José y la esconden en el saco de Benjamín y después se la encuentran y lo acusan de haberse la robado pero cuando vienen delante de José que ellos no saben, sus hermanos no saben que él es José entonces viene José y le dice oiga ¿cómo se atrevieron a robarse mi copa y le dice la copa en la cual yo adivino y le dice no saben que un hombre como yo puede adivinar realmente José no adivinaba él no era un sortílego él está haciendo referencia a esa costumbre que había en la época se los dice únicamente porque los está probando pero eso es lo que hacía un sortílego que, que tomaba o la copa o el depósito y trataba de hallar un significado al reflejo de la luz con esa agua. Habían otros hortílegos que, por ejemplo, se especializaban en leer las bandadas de pájaros. Cuando los pájaros viajan en grupo, entonces ellos trataban de descubrir figuras en, en los grupos de, de pájaros que, que volaban allá en el Medio Oriente existe una especie de, de ave que se llaman los estorninos los estorninos viajan juntos en, en bandadas de miles de estorninos o sea, es impresionante eh, por esta época es que, que viajan y hay muchas fotografías porque es impresionante son miles de, de pajaritos el estornino es muy chiquito pero viaja en miles entonces pero es increíble la manera como se coordinan parece que la nube que es de miles de pájaros tiene personalidad propia porque eh, hacen sus vuelcos que regresan que se extienden que se encogen todo lo van haciendo al mismo tiempo es increíble entonces los sortílogos los que hacían era tratar de encontrar significados en esa forma de la bandada que los pájaros adquirían otra manera era también tratando de leer el fuego es decir encendían cualquier fuego y trataban de hallarle una figura a las llamas y sobre esa base adivinaban otra manera era la lluvia simplemente se quedaban observando la lluvia y ellos veían si era una lluvia fuerte gotas gruesas o si era gotas pequeñas si era con intensidad, si era suave, entonces sobre esa base ellos trataban de encontrar allí elementos que les permitieran conocer el futuro. Hasta este momento, hermanos, donde vamos, usted puede ver que la intención era hallar casi cualquier cosa de la cual inventar, ¿verdad? Casi cualquier cosa de la cual... Poder decir esto va a ocurrir o esto es lo que viene en el futuro. Otra práctica, por ejemplo, era matar aves y cuando ya habían matado el ave, entonces la abrían y observaban las vísceras del ave, cómo estaba el hígado, cómo estaba la tripa, como decimos nosotros, ¿verdad? cómo estaba el buche que sería el, el estómago del ave Entonces, dependiendo cómo eran los órganos internos del ave así ellos también iban sacando sus deducciones Entonces, por eso le digo ellos podían adivinar casi de cualquier cosa de las aves de las vísceras, del agua de la lluvia, del fuego de saetas de nubes de cualquier cosa de la cual ellas pudieran desarrollar su imaginación y entonces satisfacer la necesidad de las demás, que lo que querían era saber si iban a tener éxito en la vida, si las cosas iban a ir bien en el negocio, si este matrimonio funcionaba o no funcionaba, si tal incursión militar iba a tener éxito o no. Pero no solo eso, sino que además, dice el Señor, que en su pueblo no debería haber ningún hechicero Los hechiceros eran aquellos que hacían uso de, de hierbas y raíces Con el propósito de lograr ciertos encantos podríamos decir Como hasta hoy en día verdad que hay personas que creen Que, que si se usa determinada planta y mire dele un té de esta planta a la, a la persona Y esa persona se va a enamorar de usted locamente Entonces, La gente cree eso verdad Y por eso va al hechicero para que le diga un, un hechizo Pociones es el, el nombre que se le llama Y popularmente por ejemplo Al menos en nuestro país yo he oído que les llaman filtros filtros de amor por ejemplo entonces si usted le da un filtro de amor que tiene que ver con alguna hierba o alguna raíz a la persona que a usted le agrada esa persona quedará prendada de usted para toda la vida ese es el hechicero pero después del hechicero dice el Señor que tampoco tenía que haber ningún encantador la palabra encantador en, en el hebreo en el original lo que quiere decir son nudos nudos porque eso describe lo que el encantador hace el encantador hace nudos supuestamente espirituales para atar ciertas cosas por ejemplo algo como en el vudú en donde hacen figuritas Que se supone representan a las personas Pero si usted toma este muñequito Y por ejemplo en la cintura le pone una pita y le hace un nudo Y lo aprieta fuerte Entonces se supone que esa persona representada por el muñequito Va a comenzar a tener dolores de vientre O si le hace un nudo en la mano O en la cabeza va a tener dolores de cabeza terribles u otros también hablan de, de atar por ejemplo personas de las cuales están enamoradas esto no es un filtro porque aquí no van hierbas, sino que lo que van son los nudos el señor dijo que esto tampoco debería haber porque él abomina todas estas cosas pero luego la cosa se va poniendo cada vez más fuerte podría decir uno porque después de los encantadores el Señor dice que no debería haber ni adivino aquí estoy ya en el versículo 11 pero quién era el adivino el adivino era el que recurría ya al mundo inmaterial porque todo lo que hemos visto usted habrá notado que tenía que ver con el mundo material con cuchillos con copas con depósitos, con lluvia, con fuego con vísceras, con nubes, con aves, con hierbas entonces, todo esto hasta este momento era el mundo material pero ahora pasamos al mundo inmaterial porque el adivino era el que ya trabajaba supuestamente con espíritus y entonces era el que enviaba espíritus que podían ir a atormentar a una persona o espíritus que podían ir a persuadir a otra persona de algo o enviar un espíritu para que mengano me le preste el dinero que usted necesita esto también el Señor decía que Él lo aborrecía y que no debería haber eso dentro de su pueblo pero luego de los adivinos seguimos avanzando y habla de los magos los magos también trabajaban con espíritus pero se suponía que los espíritus de los familiares fallecidos que tenía la persona que consultaba es decir que el que quería que lo ayudara un mago iba donde él y le decía mire yo aquí vengo y quiero que a través de mi abuelita que falleció hace siete años que me ayude Entonces, supuestamente el mago se conectaba con el espíritu de la abuelita y entonces le le concedía a la persona el bienestar o la tranquilidad o lo que fuera la petición que la persona buscaba y por último hermanos se menciona para cerrar el versículo 11 que el señor tampoco quería que se encontrara a nadie que consultara a los muertos esto ya tiene que ver con lo que es la, la necromancia que así se llama pero que es cuando este que consulta a los muertos recibe el nombre de medium porque supuestamente entra en contacto con el mundo de los muertos y entonces se le pide a los muertos que hagan aquí, que hagan allá o que los muertos digan si esto va a salir bien o va a salir mal si tengo que entrar en este negocio si tengo que hacer tal viaje o tal otro todas estas cosas hermanos que aparecen en esta lista tan detallada es para que el Señor diga miren yo eso lo aborrezco me abominan cada una de esas cosas por lo tanto yo no quiero que dentro de mi pueblo Haya nadie que practique estas cosas ¿Por qué las personas recurrían a estos métodos y a estas personas? Lo hacían hermanos porque estaban expectantes acerca del futuro Querían saber cómo les iba a ir a sus hijos o cómo les iba a ir, a ir en la guerra o cómo iba a estar el invierno porque de eso dependían las cosechas si el viaje les iba a ir bien o mal debían hacerlo o no debían hacerlo era estar consultando todos estos recursos que he mencionado tratando de tener de ahí una respuesta y estas cosas, hermanos, que he mencionado, la verdad, la verdad, hermanos, es que uno no las puede ver así como curiosidades históricas, ¿verdad? Que al leer este pasaje y explicar lo que cada cosa significa, como lo he hecho, que alguien diga: ¡Qué curioso, verdad! Que hace cinco mil años así eran, qué raro lo que creían, ¿verdad? No es así. Sino que las cosas que ahí se mencionan Que practicaban hace milenios Son las mismas cosas que practican hoy Hoy la gente todavía Sigue por ejemplo Tratando de ver figuras En el agua En las hojitas de té O la gente que en el fin de año por ejemplo toma un huevo y lo echa dentro de un vaso de agua para ver qué figura toma la yema y la clara dentro del agua y en base a eso dice ah vas a viajar en avión Veo una maleta eso significa que vas a viajar milenios han pasado y usted puede ver que la gente sigue siendo la misma ¿por qué? porque toda la gente quiere saber Toda la gente quiere conocer Qué es lo que va a suceder en el futuro Por eso pagan porque nada de esto es gratis Por eso pagan Y van para que les digan una cosa Les adivinen otra Por estos días hermanos Es cuando aparecen Magos Adivinos Diciendo qué es lo que va a ocurrir y cuando la gente lee eso, fíjense, aparece en los periódicos, aparece en televisión, aparece en radio Y ahí está la gente muy atenta, Ah, es que dijeron tal cosa, es que va a ocurrir esto otro El problema con la gente es que tiene corta memoria Y se les olvida y no se dan cuenta que cuando el año transcurre nada de lo que dijeron sale cierto cuando estaba hermanos reflexionando en este pasaje y pensando precisamente en lo que le estoy diciendo en este momento eh, aquí en El Salvador hay bueno él dice usa ese nombre es como un nombre artístico mago usa el nombre de mago mago Francis Fancy el mago Fancy famoso ya, ya es un señor de edad pero ¿sabe lo que hice? Retrocedí un año, me metí allí a buscar entre los periódicos viejos, en internet por supuesto, para ver qué había pronosticado él para el 2020. Y lo encontré, fíjese. Y en un canal de televisión lo hizo, él fue entrevistado en un canal de televisión. Y ahí están todas, todas las predicciones que él hizo para 2020. Son como 20 predicciones las que hizo. ¿Sabe cuántas se cumplieron de las 20? Ni una. Ni una. Y no solo no se cumplieron, sino que algunas de las predicciones que él hizo es lo contrario de lo que ocurrió. Por ejemplo, por ejemplo, o sea, como yo me puse a ver, ¿verdad? Porque quería saber qué es lo que había dicho. Él dijo que el 2020. Según el calendario chino Fue el año de la rata Porque así lo, lo clasifican los chinos Entonces él dijo La rata Está relacionada con los metales dijo él. Y el metal es oro Dijo él, es plata Por lo tanto Y aquí viene la supuesta predicción ¿verdad? El 2020 dijo Será un año de prosperidad material Cuando los negocios van a subir Y va a haber más trabajo y usted sabe lo que pasó en el 2020 ¿verdad? todo lo contrario y otras cosas que dijo como por ejemplo que que Putin iba a morir verdad? ahí está vivo el hombre todavía ¿verdad? hasta vacunado está allá nada, nada se cumplió pero claro aquella gente que allá por los primeros días de enero de 2020 lo oyeron y vieron esa entrevista y dijeron Ah sí, entonces 2020 va a ser un buen año Las cosas van a cambiar Dijo por ejemplo que el poder de Daniel Ortega Se iba a debilitar en Nicaragua ¿no? Y 2020 cuando más se consolidó el poder de él verdad? Bueno, ya voy a dejar tranquilo al mago ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que como la gente tiene corta memoria, le engañan fácilmente. Pero la razón por la cual el Señor dice que él abomina esto, ¿sabe por qué es? Porque las personas que recurren a estas cosas no tienen su confianza en el Señor. La tienen en las 12 uvas de la medianoche, la tienen en el huevo que echaron en el vaso de agua, la tienen en lo que adivinó el fulano, en lo que adivinó el mengano, en de cómo están las nubes. Es que, mire, si llueve el 1 de enero, eso significa que vienen calamidades y empiezan mentiras, ¿verdad? Como, es que fíjese que dicen que a las 12 de la noche nació un niño bien feo y la enfermera dijo, uy, qué feo el niño, sí, pero más feo es lo que viene para este año. Eso abunda en esa época. El mismo cuento, la misma historia de siempre. Y la gente como que nunca termina de darse cuenta de que lo vienen repitiendo desde hace décadas. Hermano. Pero ¿por qué la gente cree todo eso? Porque su confianza no está en el Señor. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros para el futuro o para este año? ¿Qué nos espera? Lo que Dios ya dijo todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor a los que conforme a su propósito son llamados ¿Cómo irá en, en los planes que usted tiene Dios ya lo dice en su palabra mis planes para con ustedes son planes de bien de bendición no para mal eso dice el Dios de los dioses el Señor de los señores el Altísimo el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra claro lo que Él dice es encomienda tus obras al Señor y Él te prosperará nuestra confianza tiene que ser Él nuestra confianza no tiene que ser que dice el astrólogo que dice el zodíaco que dice el tarot que dice que me lean la palma de la mano que partan allí unos limones para ver qué me va a decir el mañana que traigan ruda y todos los inventos que la gente tiene que ven las aves que ven la lluvia que ven el fuego que ven las nubes que ven los pájaros hermano, lo que se les ocurre cualquier chifladura pero nuestra confianza tiene que ser el Señor y si algo malo ocurre no hay nada malo que ocurra en la ciudad que no haya sido ordenado por el Señor dice Lamentaciones Entonces Él sabe lo que tiene para nosotros Él es el que nos ayuda, nos consuela nos sostiene, nos bendice y nos va llevando por el camino donde él quiere que transitemos así que el señor dice no quiero que entre ustedes haya nada de adivinos, de agoreros de sortílegos, de hechiceros de encantadores, de adivinos de magos, de medios de charlatanes, de estafadores nada de eso que nuestra confianza sea en el señor en aquel que venció la muerte porque se levantó de la tumba al tercer día y dijo Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Por lo tanto en buenas manos estamos No ande creyendo locuras hermano Ni ande gastando su dinero En que lo engañen y lo estafen Mejor leamos la palabra de Dios Tengamos nuestra fe En que el Señor nos cuida Es nuestro Padre quien nos ama Y quien dice si a las aves del cielo No les falta el alimento ¿cuánto más a ustedes Que valen mucho más que todas las aves del cielo Si el Señor que viste A la flor del campo Que por la mañana florece Y a la tarde ya se marchitó ¿cuánto más no lo hará con ustedes Hombres de poca fe Mujeres de poca fe Comprados con la sangre del Hijo de Dios Y por lo tanto De un valor inestimable delante del Señor Y si Él cuida de la hierba, de las plantas ¿Cómo no cuidará de nosotros? Así que aquí nosotros no nos estamos quebrando los dientes Ni comiéndonos las uñas No estamos preocupados Estamos confiados En que estamos en las manos de un Dios Fuerte Que es nuestro Padre Y que Él ha dicho Mis ovejas las tengo en mis manos y nadie las puede arrebatar de mis manos amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero ha oído usted la palabra y sobre esta base usted necesita venir para creer en Jesús porque quizá usted ha sido de esas personas que no salen a la calle sin leer antes lo que el horóscopo dice o está preocupado por lo que dicen las estrellas los astros pero no tiene por qué preocuparse porque el creador de las estrellas y de los astros es el Dios que ahora está aquí y que quiere entrar en su vida para ser su Señor alguna persona que quiere recibir a Jesús como Salvador póngase de pie por favor en el lugar donde se encuentra y con todo gusto vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace venga el Hijo de Dios no tiene que pasar aquí al frente sino que ahí donde está solamente póngase en pie y con todo gusto oraremos por usted hay alguna persona que lo hace venga póngase en pie y oraremos por usted para que la gracia del Señor le cubra para que Jesús entre en su corazón y así usted ya no tendrá nada que temer ya no habrá temor al futuro Porque Jesús estará en su corazón ¿Quiere recibirlo? Póngase en pie Pero hágalo ahora Porque voy a orar en este momento O si hay hermanos Hermanas que necesitan Reconciliarse con el Señor Si usted se alejó del Señor Pero quiere reconciliarse Póngase en pie también Ahora Para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más puede ponerse en pie Si está en la parte de arriba Igual póngase en pie Y con gusto oraremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga si hay alguien más que necesita Venir al Señor o reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más Vamos a orar ahora Pero si hubiese Aún alguien más puede ponerse en pie Muy bien aquí hay Una persona Dios le bendiga Ahí Hay una joven Dios la bendiga también alguien más muy bien allá en la parte de arriba también hay una persona Dios le bendiga oremos al Señor Padre gracias te damos porque en ti estamos seguros tú eres nuestro nuestra fuerza, la roca de nuestra salvación, nuestro refugio, nuestro amparo en ti, Señor, es que estamos seguros y tenemos confianza. No tememos, pues sabemos que no hay nada que escape a tu control y que tú, Señor, habrás de... Auxiliar a tu pueblo Cuidarle Así sea con las personas Que hoy vienen a ti En este lugar Como también los que lo hacen A través de los medios Donde quiera que estén Llega con tu gracia salvadora Y es de ellos Nuevos hombres y nuevas mujeres En el nombre de Jesucristo Nuestro salvador Amén.